0: 欢迎来到今天二零二一年八月十八号星期三的蓝阳有约，在今天申科新知东阳时间就直接就破题哈，第四十四回，为什么会说直接破题？是因为这本书呢。这本书是一本畅销书，事实上是已经出版有十七年,、哦、年之久啊，那么十五年之久哈，十五年之久。那为什么现在段王先生特别在选呢？当然，出版社也不一样了啊、哦，当年是天下出版，现在是远流出版，这是在今年五月份，五月二十七号才出版的书。这本书。很好看，我所谓的很好看，是指它的版面哈、哦，并不会像一般的这一类科普书，很多科普书它就是间距、行距、字距都很密，然后字很小。基本上，当我翻开《病者生存》的时候，我心里有一个感觉就是，哎呀，真是做功德啊，让我读起书来不会那么的辛苦、啊这是其一，算是题外话。那这个版本，远流出版公司出版的这个版本，跟之前天下出版的版本有没有不同之处？这个在今天的节目当中，东阳先生啊、哦，选书导读的东阳先生，他会给大家做说明。那重点是我看到这本书的时候，我觉得我充满了好奇。那个不单单是书名哦，哦，先把东阳先生请上线来。午安，您好。
1: 嗯，主持人好，各位听众大家好
0: 。这本书的副标题是“为何我们需要疾病”，一位美国怪咖医生颠覆你对疾病的看法。老师说，我看到这个书名、副标题，我都还没有那么大的那种兴趣。但是，只要一拿起这本书，你开始阅读。书中的文字，你就真的知道说，哦，这两个作者真的厉害。一个是沙龙·莫艾伦，然后另外一位是强纳生·普斯。强纳生·普斯是被《君子》杂志称誉为美国最杰出与足智多谋的人物之一。然后再来那位沙龙·莫艾伦呢？这位博士就超级会说故事了，他讲故事真的好。真的好玩，真的会让人会有那种引人入胜的感觉，就会觉得你被他抓住，想继续看下去。但是基于我们个人的在深刻方面的程度不太足够，所以读起来还是会觉得，虽然很好看，你还是会觉得似懂非懂。所以这个时候就非常需要有深刻背景的东阳先生来为大家做这样的一个转译解码的工作了。所以在他选了这本书之后，我看书名不觉得那么有趣，可是一看书我就觉得真的很需要他来为我们大家做导读。所以，请问您为什么会选这本书在这个月
1: ？好，呃，选这本书其实还是跟大环境的状况，因为我连的。其实好长一段时间，我们在选书，无论选的是各种不同题材，跟健康有关的啦，跟医学的最近发展有关的啦，大大小小，大概都会跟呃，现在全世界人自虐的疫情是有关联的，因为我觉得这些疫情不只是改变了大众的生活。哦，然后你说比较严重的，然、哦、全世界有多少人口因为这次的新冠肺炎的疫情疫情的死伤？是，那也改变了我们很多的生活习惯，这个生活习惯甚至影响到了经济
2: ，影响
1: 到了我们对于一些知识的认识。啊、嗯哦，像比如说知识的认识来讲，我就举一个例子，当我一个朋友在问我说：“哎，那个卖疫苗的厂商的股票能不能买？”嗯、啊，哦、<笑>不只是台湾啊，国外也是，对对对。對然后呢，他也会提到说，哎，好像都是大的国家，比如说英国啦、国美国啦，国然他甚至是中国和俄罗斯、嗯、这些大国、嗯、强权大国有做出疫苗来。是、嗯，对。可是我跟他讲说，其实有一则新闻，小小的大家可能没太注意到，是法国。嗯、哼法国很哀嚎，嗯、对他们没有做出疫苗。是、嗯，但是他们其实在做微生物，或者说这样这样子的一个疾病的研究，在全世界是名列前茅的。嗯、但为什么他们没做出来呢？嗯、以及对，像我们这次提到什么？莫德纳啦，然后那个亞 AZ 啊 ，AZ 只英国啊。对、嗯，但是除了说它是大国家之外，很好玩的、就是，不能说好玩，但特别的，就我的观点来讲、嗯，特别地方是,是，他们其实并不是传统的大药厂哦、啊
2: 。
1: 他们不是过去在做疫苗的大厂，包括台湾，台湾过去做疫苗做的最、呃、最有经验的是国光生技。嗯
2: 哼。所
1: 以我现在听到的，无论是高端啊，或者是、呃、前几天那个没有过 EMU 的的厂商等等的，嗯、就是。其实这次的疫情也带给整个在做生技产业非常不一样的、很改观性质的。像刚刚提到的莫德纳跟啊、呃、B N T，、嗯、像 A Z 这些，尤其是 B N T 跟莫德纳，它其实是我一个过去在做疫苗完全没使用过的新技术，是是 m R N 疫苗。而像比如说中国的话，它就是用一个比较传统的技术。然后呢 ，A Z 就是一个夹在中间，它是用腺病毒作为载体。嗯嗯，对。好，那这些虽然可能会需要说有有深刻背景的我为大家来领，但我觉得有趣的地方就在于大众对于这些讯息的求知若渴，包括说一些书籍它重新被出版也好，或者是说它重新被透过，尤其现在有一些啊，点、呃、书啦，或是我们外啦这样讯息的传播，以及一些专业媒体，过去这些媒体。哦、嗯，比如说，我们就拿比较传统的报章杂志来讲的话，它可能就被分为是医药新闻而已。可现在其实会有专属的脸书的专业啦，或是一些呃专家啦，他们并不是说哦，我我是名嘴，什么都可以谈，而是他们把自己所属的专业放大到，它让大众听得懂。
2: 也就是
1: 说，他们讲的不只是有凭有据，有时候那个有凭有据你可能天花乱坠，听了老半天之后，发现说，哎，其实我知道的东西还是还是跟。跟知道之前，知道这个讯息之前，没没差多少啊，只是相对被讲的耸动一点，嗯嗯啊，对，或者被讲的是比较比较那种啊，有图有真相的那种。可是现在呢，因为我觉得有越来越多的，当你静下心来，其实或许它有一定的知识门槛，但这个知知识门槛之外，就如今天要提到这本书，它的书名我觉得就下的比较明确，因为英文书名《Survival <笑> of the s i c k n e s 很很。很接近接近直译了哈，叫做“病者生存”。因为当我们看到“病”这个字，就觉得啊，唯恐避之而不及啊，就是我我要健康的生活，我不要生病。对啊，可是那个 “sickness” 啊，英文书名的 “sickness”， 它讲的而且是呃那个形容词的最高级的 sickness、嗯嗯嗯。对，所以那他们能够存活下来，放在生物、生物、生物的演化，嗯、生物的存活，生物的。百态之中话有他的道理，就是他会留
0: 在我的基因里头，这个嗯、意思是这样，这个病对最
1: 后对没错、嗯嗯。而且像比如说书腰他会讲到说，病者不一定是弱者，哎、嗯欸，这句话也有趣了。是，就我们可能看到现在有一些在书上标注出大家可能耳熟能详的高血压、糖尿病、嗯嗯嗯嗯高胆固醇、嗯嗯嗯，大家都不要啊，对。会觉得说啊，有这种状况的话，我是不是赶快去看医生，赶、嗯、快吃药、嗯。甚至当听到的时候，就会觉得很沮丧。是，好，那可能会埋怨说，为什么我一出生，尤其他很多是遗传性的疾病，一出生就带有这样的情况。嗯，或者是当，比如说啊、呃，因为糖尿病，所以开始要控制了，就觉得啊，好麻烦哦。为什么林林总总的，然后医药上面有没有办法去解决他根除他的方法？嗯，然后最终，我觉得他面对到的情绪就是恐惧。是。可是恐惧呢？我觉得这边呃，选数的原因，刚主持人一开头提到选述的原因，我觉得希望带给大家的一个一个状况是说，呃，当我们越了解，其实你越不需要恐惧，你不用自己吓自己啊！啊，像比如说台湾的疫情的状况，从去年去年其实一直防疫的部分做得还不错，然后今年虽然遭遇到了几个几个重大的的麻烦，然后重大的状况，那现在也比较趋缓的情形对，对，所以我觉得这一部分呢，尤其当我们看到邻国，像比如说日本啊、韩国啊，然后印尼、越南等等的，过去也是防疫之优生的国家。对，呃，曾经在去年跟今年初，大家都觉得说，哎、欸，这好像有点台湾人的优越感作祟，就且我们想要考是第一名，然后想要说做的比别人更好。对，可是呢，并不是说那个防线被攻破之后，我们就一路的溃败，没有。其实我们在后续的有、嗯、对有手回来，而且热手回来呢，我觉得在于其实呃，你说撇开政治的层次，我们在讲到公共卫生、讲到医疗环境等等等，嗯嗯嗯嗯、那可不是一两天就见到起來的。对对对，所以呢，这这样的这样的我们这样的情况这样的一个成果，我们也不能自满。所以在这时刻，我想说，在选书部分、嗯、就有点打蛇随棍上，嗯、大家可以多接触到一些、啊、可能，或许现在。
2: 他没那么直接的用上，哦
1: ，有些大家想说什么时候可以打疫苗啊，什么时候可以解封啊，它是一个比较实际的行为之余，在一些观念的建立上面，其实今天介绍这本书《病者生存》，它也剔除掉、排除掉，在这本书前头有一篇导读，是颜世红老师所写的，他就把中文里头我们有一些用词，比如说什么叫“此一时，彼一时”啊，“天生我材必有用”啊。上帝帮你关上门时，必然又帮你开了另一扇窗。这些话其实都刚好可以验证到，说我们对于疾病，或是我们恐惧疾病，我们对于现在的疫情有诸多可能第一时间冒上来的情绪，但只实透过阅读，我们可以得到更多的资讯跟保护自己的方法。
0: 我在读这本书的时候啊，就算是跳着读，你都会突然发现，怎么这么多点是现在你会好像真的找到一个专书、参考书可以给你解答的那种感觉哈。甚至于是，譬如说，我看到这一句话，我也觉得很很有意义。就是现在我们正在经历的这一些事情，从去年一路 COVID-19 这样子。就突然出来了，然后对人类造成这么大的威胁。那现在各厂各国不断不断在推出新的疫苗，今天好像也有在说有新的斩获，然后那支疫苗的股价就飙升，就跟其他的不一样啊，等等的。我就在想，就像书中说的，他说我们的基因是先于我们存在的生物的演化遗物，始于我们的父母。可以一路回缩到最初的源头，你的祖上所遇上的每场瘟疫、每只掠食者、每种寄生虫、每次全球巨变，这些他们从中设法幸存下来的经历，都记录在你的遗传密码某处。而有助于你的祖先更能适应环境的每个突变、每次改变，也都记载于遗传密码中。所以，势必我想，未来人类在二零一九年的年底到二零二零年的这个转折，甚至于到二零二一年病毒不断突变，这个未来一定都会记在生科的这样的一个。啊，新的知识当中吧。不过在谈这个，我想要先请刚才先生您给大家解释一下哈、啊。就是他说“病者生存”，显然病不一定是、呃、对人类完全无助的。那每一次的比较大型的疾病，照理来说，或者是一个什么瘟疫，它就会对人类带来一些的改变。所以我可以请你举这个例子吗？这本书的作者跟他的爷爷。他们是有一样的遗传性的疾病，就是血铁沉积症。那事实上，嗯、这个血铁沉积症，它也并不是一个啊，看似啊，我就倒霉，我就遗传到这样的病。其实也不单单是这样，它是有有来源的，在我们的基因的遗传上头。照理来说，我记得你过去曾经说啊，不好的东西，基因会尽量的把它汰除掉嘛。人类基因就不会留下來，因为我们要繁衍，对不对？要繁衍下一代，有助繁衍的东西就会被留下来。所以这样奇怪的病为什么会被留在基因库里？你可以给大家解释吗
1: ？呃，像我们就以刚刚的作为，作者他自己遭遇到的，他从爷爷哈，然后到自己的父亲，他自己遭遇到这种遗传疾病的血铁沉积症来讲，先不要管这个疾病的那个、嗯嗯，我现在讲一个东西，是呃，他在里面举个例子说。如果有一种药，你明知道吃到四十岁就会死，为什么你还会愿意天天吃？大概就有一个原因，就是如果你不吃吃这个药的话，你肯定就死掉。嗯嗯嗯，对嗯對,对，可能那个、那個、死亡是更即
2: 时，昨、嗯、天
1: 就会死掉、嗯啊。所以血铁沉积症它有一点造成这样的一个结果，就是原本在基因调控上头，如果长远来看，这样的基因调控会使得这样的一个个体它无法长寿。嗯
2: 哼。
1: 可是它原本这样的一个基，它呃发生造成未来危机的基因是可以免除眼前的死亡威胁，嗯嗯，它就会留下来，嗯哼，啊，因为那可能是因为大环境的关系，这个大环境可能是这样的一个生物体，我们不吃人哦，可能還在其他生物身上，这个生物体它所处的环境时代，这环境时代它具有的压力，这压力可能就直接是。牵涉在生死，它不见得是说，呃，生病啊，生病与否，有时候是那种你动物的行动跑得快与慢，啊，或者说你有办法在呃很很快速的去反映在外部外部一个生死交关的情况
2: 。简单讲，就
1: 是说，当我们人类想到是说用药物啦、啊，用基因的治疗啦、啊，用各种人为的方式去做的时候，拜托，生物其实它本身。就生物的演化来看的话，它并没有那么主动积极的的手段，所以它就必须是靠着原本当生物体一出生，甚至它在出生之前，从他们亲代给予的所有的遗传基因啊、遗传资讯当中，就建立起一个我能不能有较高的机会存活下来。嗯。所以这个较高的存活机会存活下来的原因在于说。其实生物它大部分都需要两种情况，
2: 什、嗯、么样的两种情
1: 况呢？一个是生存下去，对；一个是繁衍下一代，对。除了自己生存之外，我没有办法繁衍到下一代的话，其实我这样的一个生物物种，或是我承载的遗传基都会断绝，嗯、都会灭绝。对，所以呢，我不大活下来，而且要活到能够养育下一代。嗯、所以呢，有些生物它可能就会在很年轻的时候，呃、啊，就时间上面来讲，它很快就可以孕育下一代。又或者是像人类，刚刚为什么讲说四十岁这个关键、嗯，可能对于他身体上面基因去调控的这件事情，四十岁可能会造成个体的死亡，但是在四十岁之前，他有生殖能生殖能力啦、嗯，他就可以繁衍下一代啦，所以他就能够存活下去、嗯。那这个到底是这个缺陷呢？如果他当时在他还没有过生殖年纪的时候，比如说呃这样的一个个体，他在五岁、十岁、十五岁就会死亡。
0: 那不 OK 啊，因为不能繁衍下一
1: 代，还没有生殖能力。没错，所以它就造成了它有一种交换式的模式，就是我现在呢能够有一个对抗眼前的，像血铁神积症，它能够对抗眼前、嗯、因为外界环境，可能是大自然啊、呃，比如说是那种气候啦，可能是其他的物种的关系啊，刚刚讲的这叫演化压力、嗯，它可以应付到演化压力之后，它或许过那个时间点。但现在的医学可以告诉你说，哦，有血铁沉积症的人，你只要经由适当的医学上面的治疗，而且这个治疗还很方便。比如说，捐血的爷爷，对，他就定期去捐血，因为呃，他过去作者在他十几岁的时候觉得说，爷爷跟他讲这句话是那种捐血助人很愉快，所以心情会很愉快，捐完血之后很很快乐。对，后来发现不对，因为后来知道说，对,對,對,對他爷爷是有这种。血液里头，你透过放血，为什么？因为血液里头的铁的含量是高的。那血铁神积症的患者，就是体内的铁含量过高，它会沉积在某些器官，造成病变，造成身体的不适、不舒服、嗯嗯。所以捐血就解决了嘛？定期捐血，
2: 嗯
1: 、没错。那这也是一个现在相对不会伤害身体，不会要一个很那种。侵入性的疗法的结果，就你必期捐捐血，这样取血我打
0: 断您一下，因为这个您一定要继续再解释、嗯。大家如果到时候手头有书的话，就找第四十三页哈，他就讲血铁沉积症是遗传突变所造成的病症。那时候我看到这个，我心里就想：哦，你故事说成这样，这是真的吗？这血铁沉积症它基本上是比较好发在西欧后裔。的身上嘛，哈，比较会出现。然后他就讲说，有一些研究人员推测，血铁沉积症的女性患者可能受益于从饮食中吸收更多的铁质，那他们就能够避免因为生理期贫血，就能生更多孩子这样子啊。然后也有人猜测，那男生呢？他说，维京男性的好战文化让他们时不时就失血，可能得以抵消血铁沉积症带来的负面影响。<笑>我要问的是說，说、就、这是真的？真的有研究人员这样推测吗？
1: 的确有这样一个推测，但它成为推测而不是一个定律啦，或者说一个铁打一般的正实的原因，嗯、在于说，其实这中间你说铁铁成积成它带到底带来好还是坏、嗯？所以带来好还是坏，在演化上面无关好坏，只在于我刚刚讲到的两个重点，对這點、就是一個就是、對,对，生存跟繁衍，对，没错。所以只要过了那个关卡。他有时候不是因为他够好而留下来而是能够去符合这两个条件的状况下，他没有被剔除。是
2: 是是
1: 。可是会不会被剔除的原因，不在于人怎么去做行为上面，或是做这样的一个判断，而是在于外界的环境。像比如说刚刚讲维京人啊，维京人他们所属的环境，呃，他们的资源来自于海洋，但是他们要承受到的，比如说气候啦。然后刚刚讲说一个要去四处征战啊，然后女性的呃繁繁衍后代啊等等的那样的一个生存压力，跟他们选择营造出来的文化，但这个文化你看到现在我们其实已经没有所谓的维京人的国度啊，他他相对在北欧那个环境，而且里头的人也因为迁徙，这个迁徙不像是过去我们看到的啊、呃、历史上面的也好，或者是现在我们看到多数物种的。反正我们现在迁徙是坐个飞机就从地球的一段飞到另外一段。对。然后我们呃在人人种的通婚上面，它也会虽然都是人，但是其实是有不同的，像北北欧啦、亚洲啦，然后非洲啊等等的不同的人种，所以它去综合跑出来的的各种的遗传基因，然后遗传讯息，但是是千奇百样。这千奇百样，我可能小到说，像刚刚讲血铁沉积症啊、嗯，啊，甚至是说那种我们过去节目当中也提到说乳糖不耐症，嗯哼，或是像书里头也讲到说，亚洲人很长，尤其是第一次喝酒就满脸通红，其、嗯、这也是一个亚洲人的同比，嗯
2: 哼
1: ，对，所以这样子都是透过基因去遗传、嗯、去造成的时候，可是你现在需不需要去直接的面对？像比如说，对于啊、呃、那个刚刚讲亚洲人，他喝了酒。嗯就会造成满脸通红不舒服，他反而因为这样的一个，我们不能说是疾病哈，但是他造成的不适的原因，我去找到让有酗酒问题的人
2: ，
1: 嗯类似启动了啊，启、呃、动了类似的机制之后，使得他开始产生对于喝酒的厌恶，而达到戒酒的目的，或是至少饮酒适量，嗯嗯对，这就有趣了。所以刚讲说那种我们。对于书名的由来，可能“病者生存”，我们并不是对这句话熟悉，而是对“适者生存”嗯、啊，那种那种弱肉强食啦、啊，然后物竞天择啊，这种过去在呃学习生物学、学习达尔文讲到的演化的时候、嗯、会提到的这些字眼，开始去产生的一个错误的见解，就来自于说，哎，这样比较好，或那样比较不好，其实不然。嗯嗯、最终我们看到的是，他能不能生存下来？即便它带着某种缺陷而生存下来，它能够过了。刚刚讲到说，对于生物来说，我能够生存，能够繁衍，那它是及格的。及格了之后，比如说书中也有提到一个例子，比如说人会有长得高，有长得矮，长得高就一定好吗？长得矮就比较吃亏吗
2: ？那高
1: 的话要长到多高呢？我们会一路的从从呃一米五、一米八、两公尺一路越长越高吗？好像也没有这个景象。所以其实它就是一个取决。在于这个生物能不能存活下来，以及这本书就会撇除掉我們很多偏见，而且偏见其实很多是不需要的。嗯
0: 、像是在这本书当中讲到这种疾病啊，什么缺铁、哎、那个血铁沉积啊，就是他其中就有在讲到说，在非血铁沉积症的患者，他身体里头巨噬细胞会含有大量的铁。那你等于说缺铁的这种，哎，这种啊、呃、血铁沉积的过多的这种人，他的巨噬细胞就会缺铁。然后还说这是免疫系统里的拳脚惊人的李小龙，因为他的作用，嗯、呃，可以。他说血铁沉积症的巨噬细胞啊，就是缺铁的这种巨噬细胞可以。彻底击溃细菌，所以后来他就在提到说，在一三四七年，现鼠疫横行欧洲的时候，身上带有血铁沉积症突变的人，就因为他有缺铁的巨噬细,细胞，所以就对这种传染病格外有抵抗力。我看到这里的时候，我心里就想：啊、哦，好神奇哦！所以我们的身体自己会有一些病，就这样，那种基因它就会特别放在我们的基因库里。平常看起来不是好东西，它可能会让人生病啊，然后有更多的问题要去面对。可是事实上，它在长远历史当中来说，我们的经、我们的这样经历，人类这个物种不断的经历面对的很多像是鼠疫这些事情，重大的疾病过去之后，其实我们都会留下一些未来可以救命的东西，可以这样说吗？
1: 没错，它也有种也有一种塞翁失马焉知非福的感觉，啊、像刚刚讲说鼠疫，在鼠疫发展当下，尤其那是在讲到啊十四世纪的时候，发生在欧洲的鼠疫，一开始其实我们是完全在那时候的人类是完全不知道它怎么来的，为什么会死，我有什么办法去防毒，我有什么办法去禁止，或是有什么办法去医治它、啊？来得又快又急，然后全欧洲其实死伤的人数。三分之一，甚至到一半的人数，非常的惨烈。但鼠疫那次结束之后，它其实又重新死灰复燃了几波，但都没有像第一波的那,那么严重。科学家以及后来的医学研究人员就去推测，嗯、可能就是刚刚讲到这个血铁成积症，它、嗯、扩大了族群。为什么？因为当初存活下来的比例，人口比例当中，有血铁成积的人比较多。嗯所以使得后来在出现鼠疫的时候，它能够感染的，刚刚讲是体内的免疫系统、嗯、能够去抵抗它的，不因为体内过多的铁而造成造成那个难以抵抗的情况下的时候，反而是得力的。好、嗯啊，那这件事情是不是人类已经预备好说会有鼠疫来，所以我们就会有血铁神经症这个基因存留呢<笑>也、啊？也不尽然，好，也不尽然。为什么会这样讲的原因是因为它就像说我们拥有很多不同的武器。但是敌人怎么攻过来？敌人的战略是如何？对，不知道。但有那样的武器的，你说是个人也好，或者我们把它放在全人类，我们把人类当成是一个单一个体来说的话，嗯、里面就有一些小的武器。这个武器呢，就是诶，有人有些铁神疾病这样的一个武器可以对抗哦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对那他就因此而能够让全人类存活下来。这个存存活的意义，不代表说所有人都活下来了，而是这个族群的一个比例。大多数，对对，像这个大多数，你说刚刚讲那个鼠疫，当初一开始的时候爆发是死了三分之一到一半的人，哎、欸，很惊人，对不对？但是我们看到世界其他地方，刚刚讲是欧洲的地方，对。世界其他其他地方可能就没有这个问题哦，或者说你可能在其他物种身上，在其他疾病身上，对，就是它是一个呃，我得说它往往是一个结果论的状况
2: 。嗯，像比如说今
1: 日我们现在所遭遇到的呃，新冠肺炎的疫情。对，在去年大家有印象吗？去年都还想过，好像亚洲人中的比较少。对，就说我们基因怎
0: 样怎样，是或者是我们以前有打过卡介苗，都有人这样说，对
1: 不对,對？对，那这些呢？其实当初在节目当中我，我也我们也曾经把这个话题拉出来过。但是它还没有一个定论的原因，是我们看到病毒有变种。哦、啊，有、啊、变。那病毒变种、嗯，对，所以病毒变种它能够造成什么样新的破坏、影响，以及原本我们还是用同样的基因组，因为病毒它变种的几率，或者说它的速度，比人类我们一代传一代、一代去改变一代，甚至我们去做疫苗的速度要快一點。快、嗯。对。最重要怎么去打赢这场战争？我们要的、我们用的，并不是疫苗，并不是药物而已，而是我们原本拥有的遗传。呃，我们原本拥有因为遗传所所造就出来的免疫能力，那个是我们最天然的武器。而是天然武器，在这本书的其中一章也做相当的发挥，因为那也是人类能够演化到现在，可能很多疾病它不不,不造成全球性的爆发，是因为我们早就打下来了。嗯
2: 嗯
1: 嗯。对，那这次只是。遇到了一场更棘手的战争，而这棘手战争，我们前面也因为，比如说是因为天花啦，因为其他的疾病，甚至是像呃一九一八年的西班牙大流感等等的，我们累积的经验，这个经验累积在第一个生物体内，我们有遗传的对抗的武器、免疫工具；另外就是在我们的文化、在我们的医学、科学发展当中，我們有人造的武器一起来对抗。嗯
0: 我们今天线上给大家请到的是东阳先生徐想给大家选书导读，在《深刻新知东阳时间》第四十四回，他选的这本书，我觉得以线下，尤其我们大家共同走过了二零二零，走到二零二一年的八月十八号，我们在这一段时间看了这么多的新闻，听了这么多专家的分析之后，你再来看这本书，我相信所有的人都会觉得哇。这真的是一本这个时间最适合我们大家来阅读的书。就是过去你很多东西都是片段的，没错，我们听了很多专家、很多医师的解释，但是它是片段的。透过一本书，它帮我们大家收拢起来，我想会很有帮助才是。再加上今天段阳先生为大家的导读，这本书书名《病者生存：为何我们需要疾病？》一位美国怪咖医生颠覆你对疾病的看法。聊这儿，我们休息一下。欢迎回到《兰有约·深刻新知》东阳时间第四十四回。今天东阳先生为大家选读导读的这本书，书名叫做《病者生存：为何我们需要疾病》。大家一定会说：“我才不会需要疾病！”但真的，你看的这本书，就真的能理解书名《病者生存：为何我们需要疾病》。一位美国怪咖医生颠覆你对疾病的看法，在下头小小的绿色的一行字。直接就告诉我们大家为什么叫做为何我们需要疾病？那个答案就是物竞天择，强者生存，让人存活下来的竟然是那些疾病。继续给大家请到是东阳先生，嗯、东阳先生，我知道你要给大家讲到这本书里头有很多比较生活的啊，包括告诉大家说、嗯、大家都不要的胆固醇，其实对人大有帮助哈。嗯哦然后还有讲到什么？呃，在冰河时期到处冰天雪地，现在不是在讲暖化吗？以后会怎样不知道哈。结果他告诉我们说，在冰天雪地的那个冰河时期，很多人都冻死了，结果很多活下来的人都是糖尿病患者。这样、呃，除了这些之外，我要先请给大家简单的解说一下下哈，就是在这本书当中第六章。基因大跃进里头，他说其实基因是可以改变的。其中一个是他除了有讲到牛痘，牛痘是人类最初的疫苗之外哦，我更想要请您给大家说的是，刚刚前面讲到巨噬细胞，现在要说立线体，这个大概感觉都是就是我人人有的东西嘛。就是人类的细胞里的东西嘛、嗯，可是它里头说啊，几乎每一个人类细胞都含有微小的粗工，叫做粒线体，功能就像是专属发电厂，产生能量供细胞运作。这个大概大家还有这个概念，可是接下来我就真的不知道。他说，多数科学家现在都认为，粒线体曾经是独立的寄生细菌。与我们在哺乳动物前的祖先发展出共互利共生的关系啊，所以他本来不是我们，不是人体的东西，是外面进来的病毒。然后他还说，研究人员现在认为你的 DNA 有高达三分之一是来自病毒，所以真的是共生的意思了。我记得之前您曾经有一本书导读的时候，也有讲到类似这个概念啦、啊嗯，包括我们的肠道菌里头，其实很多也不是我人类本身有的东西，但是我们和平共处
1: 。嗯、好，我先讲几个重要的概念，像刚刚讲到说、嗯、病毒，好像人类的遗传密码当中、遗传物质当中，他们其实来自于病毒，那听起来很可怕，对不对？嗯對因为我谈到病毒，无论是那种造成疾病生病的病毒，或者是电脑病毒，你都觉得啊，那个、那个不要把扫毒把清除掉，对不对？嗯哼。柯奇想先用电脑病毒来去思考，其实电脑病毒它就是一段程式码，跟你电脑能够去运作的程式码是一样的，只是它是一个人为控制的，嗯、它用那样的程式码去控制了你啊、呃嗯、电脑的运作。你电脑的运作就会变得很，比如说你想开档案打不开啦，然后你想做事情不能做啦，甚至他回过头来去勒索你说，哎，如果你要打开某个档案的话，就不给钱付钱来，对，给钱来<笑>啊，对啊，或者说很多档案就啊不见了，我的我的照片啊，我的音乐啊，我的什么东西，很恼人啊。如果他就是静悄悄的在那边不做什么事情。好像对我们来讲就无关无关痛痒。电脑如果因此而跑慢一点还可以接受了，如果电脑因为这样子而热热一点，好像也还可以接受。人体内的病毒也有时候是这样
2: ，为什么？因为
1: 病毒它一样是带有遗传物质的一种，你说它是生物或是非生物，它到底有没有生命呢？它会藉由进入到、呃、生物的细胞之后去复制，复制什么？复制它的遗传物质，复制它。包裹这个乙传物质，保护它的那个外壳蛋白质外壳，然后再散布出去、嗯。所以呢，这样的一个散布过程，如果像感冒、小感冒、嗯啊、或者是有一些疾病，它并不带来死亡的威胁或带来严重的后遗症的时候，这种病毒其实我们比较能够睁一只眼逼闭一只眼，或者说就把它当成是我偶尔会生病感冒，休息个几天就好了。嗯、可如果当它变成说，哎、欸，它的死亡率很高。哦，像那个现在的新冠肺炎，或是之前的发死亡率很高，传播率很高，然后我们就因此而改变生活，不能出门了，戴着口罩，然后人与人之间的接触等等的，就会造成很大的麻烦的时候，那种病毒就会觉得很讨厌。嗯
2: 嗯
1: ，或者像艾滋病病毒，或是一些我们恶名昭彰的，但有一些病毒它里面存在的 DNA， 或像刚刚讲到立宪体，其实立宪体不是一种病毒，它是一种另外在人类发展的早期。它被不知道什么原因，好在还有诸多推测跟假说，但它是进入到了跟人类一起共生，结果它是带来好处的。它不是像刚刚讲的病毒说，哎、欸，它造成麻烦。因为这样立线体它是一个细胞的能量，它有一点像是发电厂的功能的时候，可以让我们更有效率的，让我们活得更好。是活得更好，并不是说哦，我的物质生活可以赚更多钱、更健康，不是。但是在于过去的生活、生活历程里头，你就发现到说。这颗立线体就进入到了细胞，而且成为细胞一个不可或缺的伙伴。因为你会发现到说，细胞原有的遗传物质在细胞核，可是，在立线体当中却有它自己的单一的 DNA， 所以这个 DNA 就发现到，慢慢的去抽出剥线讨就说，哎，它其实本来不应该在人体里面，本来不不应该在人的细胞当中，它为什么会进来？那它进来之后就不出去了吗？哦，就我们没办法从过去的人类老祖宗他们身上的化石或是生物遗迹当中去找到这个线索、嗯。可是看起来我们现在都是获利的，嗯哼，它就是个好东西，它就让我们存活下来。所以你不会说我们体内有立腺体，所以当然是一个疾病，然后想办法把它踢出去，嗯
2: 哼，没有会这
1: 样干，对、嗯。所以像那个好与坏，就像是我拿一个生活中的例子，到了冬天。我们要穿厚衣服，甚至要开暖气。夏天都不需要、嗯。可是你不会觉得说暖气跟厚衣服就是一个很多余的东西？我顶多就把它收起来，嗯、或者是像那电暖炉，我就把它收起来。换季要使用的，<笑>对，以备不时之需。那反过来是像，比如说像在现在欧洲，欧洲会有热浪。过去我们看新闻就会很惊讶说，为什么欧洲没有装冷气、嗯？因为他们的他们原本在正常气候底下的话。他们不需要冷气就可以过得很舒服，对，对。可是那个热浪来了，动辄四五十度的时候，没有冷气，我那只能真的你看到大家去外面戏水啊。对，然后我以前住在欧洲的朋友就讲说，他要找冷气都买不到，也找不到人来装，过、啊，然后那个夏天就过去
2: 了
1: 。啊、他就开始犹豫说、啊，那我明年是不是要去装？<笑>对，<笑>所以。就这样，刚刚讲说它存在于基因库，它不只是个人，它有可能就像我刚刚前头提到说，当它是一个人类大群体来看的时候，嗯、需不需要？它有时候就搁在那边、嗯，搞不好它也不启动、嗯嗯啊、可是你想说，如果那个不启动的状况是，它会启动的。比如说，呃，家里有一台电暖炉，你没办法把它的插头给拔掉、嗯，它时不时呢就会热起来，你当然会觉得很困惑。嗯、那么已气那么热了，还还要再开个电暖炉、嗯？那有时候像我们。所耳熟能详的，比如说像糖尿病啊、嗯、高血压、啊，大概就是有类似的概念。为什么？因为后来我们发现说，哎，为什么现在有一个让人困扰的糖尿病，它当初会存在于我们的基因库，会表现出来，嗯、应该有道理吧、嗯？所以回头去，科学家、医生们就发现到说，哎，可能跟过去地球上面曾经经历过的非常寒冷的时期、嗯，而那寒冷的时期有糖尿病的患者，嗯、他体内。因为糖尿病的某一些基因调控，使得他有比较高的抗寒能力。注意哦，我们不能拿现在的标准来去看过去，因为过去没有暖气，对，然后也没有御寒的衣衣服，可能还是毛皮啊，或者说你要找到的御寒衣物，或是那种能够去居住的风都是从外面灌进来的。结果是这些人。当初患患有糖尿病的人活下来，糖尿病可能是在一个人的年纪渐长的过程当中，会慢慢跑出来这样的一个疾病造成的困扰，可能严重会到截肢啦、昏迷啊、死亡、嗯嗯嗯，看起来棘手很麻烦。可是，在当时那样的一个寒风刺骨、那样的一个大自然你无无可抵御的，我们又没有人类能够去发展出在及时发展出这样一个让自己存活下来工具的时候。罹患糖尿病的人，他们存活下来的几率比较高。嗯哼，所以他在使得这样的一个基因表现跟基因库啊、呃，就在我们的基因库当中存留了下来。而且这存留下来的结果是使得说，哎，现在我们看到的它就会被启动。它在适当的时机，尤其是现在我们呃很合理的怀疑跟推测说，现在人的饮食状况又不比过去啊，我们现在的人的。饮食过于过于营养或者过于精致的结果，让糖尿病它发生几率更高了。对，而且更年轻。对，年轻化也好，嗯、或者说它能够去处理。可是也反过来讲，是说因为人的寿命的延长，所以使得过去原本在人的调控系统当中，它是年老才会发生的疾病。对，甚至很多人还没撑到那个年纪就因,就因为其他状况过世了。嗯、对,对，所以呢，它会变得更凸显出来。但这几年的医学在面对到高血压、糖尿病这些疾病的时候，也慢慢把它当成是长期的慢性病来处理。就它不是一个要根治，但是它在控制范围之内的话，搞不好它有些用途。而这些用途呢，或许它是大是小，因为人类就全人类也讲过，无法去预测说下一个冰天雪地的时期会是会是一百年后，或是一千年后。书上也有描述，等过去人类会觉得说，哦，那可能是一万年来一次。」后来有新的证据发现之后说，哎、欸，不对，那可能是一千年来一次，一百年。结果后来发现说，哎、欸，那个极度冰冻的时期只前前后后经过了三年。嗯嗯。所以有这样子存活下来的人们，他就期待着，他使得这样的一个基因变得强势以后，他被存活下来了。嗯。他也变成备而不用。所以这本书里头提到的疾病。或者说，我们现在大众所认定的疾病、嗯，都是以现在的观点觉得说，是、啊、太麻烦，是,、啊是啊、太老人，太很怎么样。但是可能对于老祖宗来讲，哦，那是他当初能够保密下来的一个，或许是唯一解。是、啊。但你可以想说，哎、欸，如果不是住在那种纬度比较高，呃，赤道的人，住在赤道附近，或像台湾这种亚热带，要要不要要不要有这些东西呢？嗯哼，要影响肤色，影响到。那个维生素 D 的攝取，像维生素 D 低的攝取，我们现在可能看打开新闻看到说，我们可以去吃补充营养品，比人类可能没有。好、嗯嗯嗯哦，那它要怎么转换呢？它就从我们原本体内拥有的胆固醇，现在大家听到胆固醇就怕说啊高血压、啊、中风嘛、啊嗯，它都是坏东西。嗯嗯嗯、或者跟你讲说什么高密度胆固醇比较好，低密度低密固醇比较差。对，嗯嗯、但是。书里面也写到，他说很好玩是，如果你去量，你去医院做检查的时候，哎，冬天跟夏天的胆固醇量或许会有一些变化哦。变化的由来就在于，它其实是一个人体体内正常的调控。因为在过去饮食当中没办法好好摄取维生素 D 的人的话，他是无法在人体，我透过其他的饮食以外，我可以透过体内正常的，我只要出去晒太阳。不晒太阳呢，就会把。原来的胆固醇转化成维生素 D， 对，然后生素 D 对、嗯、素 D 对我们的健康、对我们的生命都是有帮助的。嗯、所以这一连串这本书其实说起来，它也不只是谈生科这个分子，它其实会谈到历史，哈、啊，会谈到环保，会谈到其他的学科，方方面面的。你就会发现到说、嗯哼哼，其实有时候像书上里头会讲说，啊、哦，我之前我爸妈也在问我说，哎，我儿子是不是出去晒太阳就可以？就是那种增,增加维生素 D， 我说对，但是你也不能晒太久，因为晒太久可能会啊、呃，比如说西方人皮肤比较白，对，晒太阳过久会有那个提升皮肤癌的风西、嗯。除此之外，其实晒太阳也会减损掉我们体内的叶酸，叶酸也是一个重要的维生素
0: 。哎，这样不是麻烦，这、就是怎样会减少叶酸
1: ？好，就好玩的地方就是在这边哦，因为你就看到说，如果我们以啊、呃、黑皮肤的黑种人来说的话，嗯、哼哼它能够抵御。紫外线，对，好、哦。那抵御紫外线的好处，尤其是 U V B 紫外线 B， 它会减少叶酸的破坏、嗯。可是就变成它要增加维生素 D 的生成的时候怎么办呢？嗯，所以黑皮黑皮肤的人种，它会普遍显示出它体内的胆固醇含量是比较多的。
2: 嗯
1: ，也就是说，它可以用比较多的胆固醇去快速的。去生成体内所需要的维生素 D， 也就是说，原本人类的体内它就有一个平衡的机制。嗯嗯。可是这个平衡机制呢，它是一个生物长时间演化调控下来结果。但我们现在呢，有非常快速的生活变化，然后非常快速的，因为人类的文化，然后我们所使用的工具，或者是像我们现在所拥有的医学技术等等的快速变化，所以呢，这使得现在看起来，哎，当为什么？哦，糖尿病、高血压要控制，它控制的前提可能是要在控制肥胖，因为你要看到史前人类，你要找到几个胖子、啊、你,要你要去看到那种<笑>呃，古人的对对，那他们摄取营养会饿死的几率是高的新<笑>人的时候，怎么会有人会有人营养过剩而死呢？<笑>嗯，那现在营养过剩却会成为是一个帮大家满、嗯、满足的口腹之欲、嗯，但是口腹之欲哪里来的？可能是因为。食品厂啊，化学厂啊，他、嗯嗯嗯嗯啊、希望你你有很多消费嘛，蛮多东西回去吃嘛，吃了很多不必要摄取的营养跟热量啊，嗯嗯嗯或是不必要的人工添加物所造成的问题。嗯,
2: 嗯，嗯、所以
1: 这一连串，我觉得整本书有时候呢，你会读到后面发现说，这疾病是自找的。有可能那个疾病其实如果不是这个疾病的话，那个老祖宗没有因此活下来，也不会有自己。嗯,嗯，所以它读来就会有一种我们不应该以现在的偏见，我、嗯嗯、这种摄影师就不应该以现在的偏见来去理解，对，来去理解这一切的时候，包括我们提到的，像书里头会讲到说，刚刚朱持所提到说，呃，在那个免疫遗传的那一章，他就会提到，哎、嗯欸，其实我们基因是个调控的，而调控之后产生的免疫反应，才有助于我们去对抗。书里头也有提到的一个章节，讲到微生物。嗯，这微生物也不只是病毒，它可能还有其他的寄生虫啊等等的。那整个都是一个环环相扣，然后取得平衡的结果。然后大家看的这本书，希望能够读了以后有多一层的认识了解，然后少一层的恐惧害怕
0: 。有没有讲得很精彩呢？我们今天线上给大家请到神书导读的是东阳先生，再说一次自己的节目吧。
1: 好，我这个节目是在央广有另外一个节目叫做《名侦探科普男》，呃，同样谈科普，但是在呃这边的节目谈的主要比较多的是跟深科有关，深科新知。那、呃、在央广那边节目的话，谈、啊、的就范围再扩展扩大一点，谈、嗯、更多跟科学有关的趣味话题
0: 。所以所有的朋友们都可以去 follow 一下。这本书《病者生存》，他为大家做了一个最好的诠释跟导读，也希望大家能够走进这本书的世界当中。就是拿起这本书，你一定会大有收获的。谢谢你，谢谢。